0: Alors bonjour à toutes et à tous. Euh, aujourd'hui, chez MOLA, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Lallieu. Alors accueillir, évidemment, en distanciel, ce qui est une, tout de même une forme d'accueil. Et aujourd'hui, on l'accueille pour son livre donc, « La Shoah au cœur de l'anéantissement », publié chez Talendier tout récemment. Donc Olivier Lallieu, je, je vous présente. Vous êtes historien au, au Mémorial de la Shoah de, de Paris. Vous avez publié de nombreux livres sur la question notamment la, la résistance euh, Fran française à, au, dans le camp de, de Burenwald. Et vous publiez aujourd'hui ce livre collectif, vous dirigez ce livre, qui, euh, non content de, de compter une postface de, de Serge Klarsfeld, réunit plusieurs chercheurs, notamment Johan Chapoutot, Joël Kotek, euh, Tal Brutmann, mais aussi des chercheurs allemands, comme, comme Christophe euh, Kreutzmüller. Dans le même temps, je l'évoque, vous avez publié aussi... Euh, de ce collectif hein, « Nouvelle histoire de la Shoah » dirigé par Alexandre Bande, Pierre-Jérôme Biscara et vous-même. Un livre qui euh, apporte de, de, vraiment une, un renouvellement pour le public français, avec notamment des, des chapitres sur la place des justes, sur les résistances juives, sur le lien entre antisémitisme et complotisme. Et on voit, la voilà, à travers ces deux livres, euh, des renouveaux qui vont, à mon avis, beaucoup intéresser le public français euh, sur ces questions-là. Sur le livre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un livre dont le, le petit bandeau euh, s'intitule « Archives inédites », puisque le livre de 300 pages est un livre documenté qui comporte énormément euh, de documents inédits, de documents picturaux, des images, des textes, des textes traduits. Et à mon avis, c'est donc un outil très intéressant pour toute personne qui s'intéresse à la politique d'anéantissement des nazis et aussi pour les professeurs qui vont y trouver en fait les derniers documents euh, traduits en original, facsimilé, puis en traduction. Alors, la première question que je vais vous poser, pour l'heure qui nous va nous réunir, elle est simple, c'est ce livre-là, ce livre de documents, donc, la Shoah au cœur de l'anéantissement. Comment vous est venue l'idée Quel était l'objectif Comment avez-vous réuni l'équipe pour, pour travailler autour de ces thématiques
1: euh, Bonjour à vous, et, et merci à la librairie Mola pour, pour son accueil au, aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'humilité que je vais aborder ces, ces deux publications euh, collectives, mais qui finalement, toutes les deux, répondent à un seul et même objectif. Euh, comment, euh, 80 ans après euh, la conférence de Van Zee, eh bien euh, euh, parvenir à faire euh, comprendre, à traduire, à montrer, à tenter d'expliquer euh, ce qu'a été dans toutes ces dimensions euh, la Shoah Comment euh, rendre accessible au plus grand nombre dans la population, euh, parmi toutes les générations, euh, celles et ceux qui ont été touchés ou pas dans leur histoire familiale par la Shoah, comment arriver en faisant effectivement euh, appel euh, à un renouveau de l'historiographie euh, important euh, ces, euh, ces dernières années, en, en prenant aussi évidemment les acquis euh, de... Euh, de, de grandes œuvres historiques publiées euh, en France précédemment par des historiens comme Annette Vieviorka euh, aux États-Unis ou en Allemagne avec de grands auteurs comme Saul Friedlander, par exemple, et eh bien comment euh, humblement arriver à poursuivre cette chaîne de la transmission et en essayant d'apporter au public, au grand public, et eh bien. Euh, au-delà de l'inédit, il faut toujours être, je crois, modeste là-dessus, mais comment participer à cette chaîne de la transmission et de la connaissance Et de ce point de vue-là, dans l'édition française, dans l'édition francophone, l'histoire visuelle, et notamment l'histoire visuelle de la Shoah, était un aspect qui était peu présent, même si de nombreux documents avaient déjà été publiés, on constate dans ces dernières années que de nouveaux documents avaient émergé ou ou une nouvelle manière de porter notre regard sur ces documents. Et donc, dans cet ouvrage « La Shoah, au cœur de l'anéantissement » chez Talandier, nous avons voulu renverser les perspectives, c'est-à-dire que les documents d'archives de toute nature, vous l'avez dit, Bien sûr, archives, euh, documents administratifs, euh, iconographies, euh, affiches, extraits de presse, dessins, tant d'autres, témoignages également. Eh bien, ne sont plus ici, dans cet ouvrage, des illustrations au service d'un texte historique. Mais nous avons renversé la perspective en voulant partir des documents dans leur diversité. Vous l'avez dit, près de 300 documents extraits d'une vingtaine d'institutions euh, Autour, euh, enfin, dans, 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 dans de nombreux euh, pays, partir de ces documents dans leur diversité et en appui, dérouler, remettre en perspective à l'aide d'un commentaire historique euh, euh, tenu par une, une formidable équipe de quelques-uns des meilleurs spécialistes européens euh, de la Shoah, français, euh, belges, allemands et euh, polonais, vous l'avez rappelé.
0: Alors effectivement, là vous vous anticipez d'ailleurs un peu sur ma question, c'est vrai que si on pense à ce que vous avez appelé la culture visuelle, sans rentrer dans le jargon universitaire, mais c'est vrai que ces dernières années, alors on parle souvent de turn euh, des grands tournants qui ont marqué la manière dont on, dont on étudie les objets, un de ces grands tournants c'est ce qu'on appelle le pictural turn, le tournant pictural, le tournant des images, où on se rend compte que les historiens ont souvent, et les historiennes, ce défaut, ou en tout cas cette tendance à ne, ne jurer que par le texte écrit, alors que, y compris à l'époque moderne ou encore aujourd'hui, l'image est, est, est un aspect majeur. Et en ouvrant le livre, qui, voilà, chez Talandier est ce qu'on pourrait appeler un beau livre, un, un livre richement illustré, d'un format assez grand, avec beaucoup d'illustrations en couleur on découvre ce fait que, finalement, quand on réfléchit sur notre imaginaire de l'extermination au sens large, je ne pense pas me tromper, je peux me tromper, mais ce qui apparaît, c'est l'image de Auschwitz-Birkenau qui renvoie à une forme de l'extermination, euh, celle de l'extermination par les gaz, dans un camp qui est complexe, puisque c'est un camp en même temps de travail et d'extermination, un centre de mise à mort. Pour vous, en plus de ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui amène toute cette image Est-ce que ça permet de voir finalement l'extermination de manière plus globale, plus diverse, à d'autres endroits Qu'est-ce que toutes ces images et tous ces documents vont, vont apporter au public
1: Alors, euh Merci hein, euh, aussi pour, pour, pour cette euh, introspection à laquelle vous m'invitez et à laquelle je vais essayer de, de répondre le plus simplement et le plus honnêtement possible. Euh, Peut-être d'abord en, en disant que, pour le public, ça peut sembler euh, incongru, voire scandaleux, de proposer un beau livre, c'est le format éditorial, hein, vous l'avez rappelé, de proposer un beau livre sur la Shoah. Euh, euh, D'abord parce que, évidemment, la Shoah, c'est l'extermination. Mais nous avons voulu restituer la Shoah, non pas seulement comme un processus d'extermination, mais aussi euh, entendre la Shoah comme un processus euh, au long cours qui a, est passé par différentes étapes, à commencer par euh, l'exclusion, euh, par la mise au banc des sociétés, à commencer euh, par la société allemande avant de s'étendre à l'ensemble du continent européen. L'extermination, évidemment, euh, cette... Euh, ce qu'est un génocide, c'est-à-dire la mise en action de la haine à travers l'extermination d'un peuple tout entier. Et, 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 et ceci se fait dans un contexte de grande violence. Donc, par conséquent, illustrer cette extermination, cette haine et cette violence suppose beaucoup, je dirais, d'attention, de précaution et de, de respect, évidemment, pour la mémoire de ceux qui sont sur ces images de ces victimes sur les images, mais aussi euh, respecter euh, celles et ceux qui en seront les lecteurs et ne pas chercher, euh, évidemment, à entretenir euh, une parfois, et on l'a vu dans le passé, une forme de fascination euh, morbide euh, qui s'exercerait euh, volontairement ou involontairement sur ces images. Donc, la recherche, euh, enfin, la prise de conscience, en tout cas, d'une grande responsabilité dans ce travail euh, autour d'une histoire visuelle de la Shoah. Mais la Shoah, c'est aussi la manière dont les victimes, dans leur diversité, ont vécu cette histoire. Et l'ont vécu parce que victimes du génocide, mais à l'intérieur de cette persécution, de, cette de ce projet d'anéantissement, euh, euh, réinscrire cette partie-là de leur vie, quand cela a été possible, dans un temps long, là aussi. C'est-à-dire... Euh, les victimes, elles ne se, malheureusement pour elles, hormis les enfants, avaient une vie avant la guerre, avant la Shoah, et pour le petit nombre de rescapés, l'ont poursuivi après. Eh et bien, et il fallait réinscrire aussi les victimes dans une autre posture que celle de cible des nazis, mais aussi montrer, et ça a été un des axes du livre, on y reviendra sans doute, montrer les Juifs aussi acteurs de cette résistance face à à ce projet d'anéantissement. Donc, volons, donc responsabilité dans le choix des images euh, et de, de cette démarche fondant le livre sur une histoire visuelle de la Shoah. Deuxièmement, réinscrire les Juifs comme des acteurs de cette histoire et pas seulement comme des victimes. Et troisièmement, euh, euh, proposer un, un choix euh, d'images, de documents qui dépassent ce que les rescapés avaient voulu faire, les rescapés, je dirais, les, les, un certain nombre de, de gouvernements ou, ou de ou ce que finalement la société, si on englobe les journalistes, avait proposé à partir de 1945 à la découverte euh, de l'univers concentrationnaire, c'est-à-dire une pédagogie de l'horreur, hein, pour reprendre le mot de Ma Marianne Matar Bonucci et Edouard Lynch. Pédagogie de l'horreur. Euh, Évidemment, on a vu toutes les limites et vous faisiez référence, n'est-ce pas, à, cette, à ce rapport singulier qu'entretiennent les, les historiens avec les documents, euh, font, documents dans leur diversité qui font de la démarche historienne, mais parfois réticence avec l'usage de ces images. Il y a derrière cette réticence aussi l'usage parfois abusif, extensif, de cette pédagogie de l'horreur qui visait à choquer les opinions publiques en montrant ce qui était la réalité de la découverte des camps en 1945, c'est-à-dire la mort dans toutes ses expressions. Une mort pêle-mêle qui visait en vérité à une globalisation des processus, mais ce n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Donc nous avions, euh, chacun de ces auteurs, présents à l'esprit évidemment, cette nécessité de dépasser le choc de l'horreur et en même temps, et en même temps, de ne pas édulcorer cette histoire. La Shoah, c'est l'extermination, vous l'avez dit. Et l'extermination qui dépasse, et je, je boucle avec le début de votre remarque si pertinente, évidemment, la Shoah ne se résume pas euh, au euh, portail de l'entrée euh, des trains à l'intérieur du camp d'Auschwitz-Birkenau euh, voire même l'usage trompeur de cette photo encore plus célèbre de l'inscription sur le front spice du camp de concentration d'Auschwitz I, Arbat me le travail de rang libre. Une expression qui ne, ne concerne pas, ne vise pas la Shoah et la place d'Auschwitz dans la Shoah, mais qui caractérise d'abord et avant tout Auschwitz comme un camp de concentration. Donc là encore, un usage abusif des images. Nous avons cherché évidemment à dépasser ces euh, lieux communs.
0: Alors, monsieur Lalieu enfin Olivier, merci beaucoup de, de m'avoir corrigé, parce que quand j'ai employé le mot « beau livre », et je pense que les, les gens qui nous regardent l'ont compris, c'est les habitudes éditoriales, les éditeurs rangent les livres dans des cases, euh, et effectivement, « beau livre », c'est ce qu'on appelle aussi « table book », c'est les grands livres, les grands formats, et je l'ai effectivement employé à vrai dire, sans réfléchir, et c'est vrai que pour un tel livre la désignation est extrêmement complexe parce qu'on va le voir juste après car grâce à, à, à la librairie Mola on va pouvoir incruster un certain nombre de ces images dans, dans notre propos, les, les, les regarder ces images ont tout, sont tout sauf belles euh, et il y a effectivement quand on l'ouvre bah comme, comme vous le dites il y, y a cette pédagogie de, de l'horreur où chaque euh, document est quand même assez euh, émouvant assez euh, provoque euh, des, des émotions et donc tout le travail c'est de le remettre en contexte alors, je pouvais pas... Euh... Mais, par, par,
1: pardon, Nicolas. Si vous le permettez, euh, d'abord, je n'ai pas voulu vous corriger, parce que je, ce terme de beau livre, d'une certaine manière, je peux l'assumer, le, le revendiquer avec l'éditeur, concernant le choix éditorial. Parce que, en vérité, le modèle que nous avions à l'esprit et que nous avons travaillé avec Xavier de Bartilla, Dominique Missica et Rachel Gronstein, avec Catherine Barluet, la graphiste, le modèle que nous avions finalement, c'était le calendrier de Serge Larsfeld, l'édition jaune, vous savez, de son calendrier de la persécution des Juifs de France, un petit livre papier Bible euh, relié euh, qui euh, me faisait penser également euh, au livre de Philippe Apeloig, Enfant de, de Paris, chez, chez Gallimard, un beau livre, là aussi, qui venait photographier les plaques parisiennes rendant hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale à Paris. Ce sont des beaux livres, c'est-à-dire que par derrière l'expression beau livre, qui peut, à juste titre, choquer si on l'entend au, au premier degré, mais il y a l'idée, en tout cas, de faire un livre patrimonial, d'apporter un écrin à cette documentation pour faire de ce, cette histoire visuelle de la Shoah eh bien, un livre patrimonial dans lequel, effectivement, euh, à travers des documents euh, choisis, réfléchis, réinscrits dans leur contexte, décryptés, euh, mais en, tout en laissant au premier chef l'image en tant que telle, eh bien, nous avions voulu apporter cet outil-là qui soit accessible au plus grand nombre par Delà les générations, pas un livre de spécialistes, et, et, et il en faut, et c'est tout à fait indispensable. Mais proposer autre chose pour toucher tout aussi bien les enseignants, le grand public, ou les plus jeunes, ou parmi les, je dirais, les, les lycéens, celles et ceux qui seraient à la recherche. J'allais parler d'un outil, mais le terme est, est, est inapproprié en tout cas. Qui souhaiterait trouver en 300 pages quelques-uns des documents les plus. Importants pour tenter, tenter, et eh bien, de restituer la Shoah dans ses différentes dimensions.
0: Oui, y compris comme vous l'avez dit au départ, on est en janvier 2022, 80 ans après le 20 janvier 1942, c'est-à-dire la conférence de Vansée où est décidée la solution finale et le protocole intégral est reproduit dans le livre avec la transcription. Merci, merci pour cette discussion, parce que voilà, ça, ça jaillit un peu du mot que j'ai utilisé, et je trouve, je, trouve, je trouve votre réponse très intéressante. Ce que je vous propose, c'est qu'on voyage à travers un peu les chapitres, on ne va pas pouvoir tout résumer, ce n'est pas l'objet de la rencontre, mais qu'on voit un petit peu, le, le, on rentre dans le livre, et on peut, on peut commencer avec le chapitre de, de l'historien Johan Chapoutot, qui concerne l'antisémitisme comme architectonique, si on veut, de, 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 de conditions de possibilité de l'anéantissement, et c'est vrai qu'on a tous en tête, vous l'avez dit, l'image, par son impact visuel, a tendance à devenir virale. Et on a tous, plus ou moins en tête, quand on s'intéresse à ces sujets, quelques petites images, assez peu finalement, concernant les formes d'antisémitisme. Cette affiche très connue euh, des Juifs représentés comme une maladie, le typhus, qui est reproduite dans le livre. Mais j'aimerais qu'on regarde une image qui est dans, dans, ce, dans ce livre, qu'a qu peut-être sélectionné euh, Johan... Et qui montre en fait une affiche électorale nazi de 1930. Et je la trouve très importante parce qu'on a souvent tendance à dire qu'au moment où le, le régime, le parti nazi, pardon, le mouvement nazi, le 14 septembre 1930 connaît sa plus, sa première grande victoire électorale et passe de 2,6% à 18,3%. C'est quand même majeur. Les nazis vont, d'une certaine manière, je rentre un peu dans le détail, euh, minorer leur, 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 leur leur, si vous voulez, leur, leur idéologie antisémite. Parce qu'ils comprennent bien qu'ils sont en train de passer d'un côté de militants extrêmement antisémites à une base électorale un peu plus large. Et cette image-là, qu'on qu qu va voir à l'instant, elle montre euh, d'une certaine manière... Elle est extrêmement violente picturalement. Elle montre un poignard dans la tête d'un serpent. Sur ce serpent euh, sont inscrits tous les problèmes de l'Allemagne de l'époque. Le plan Jung, vu par les nazis, bien évidemment, c'est une affiche de propagande nazie. Le plan Jung, le bolchevisme, la menace de la crise de 1929. Et euh, sur, ce, sur cette, euh, la tête du serpent, euh, il y a une étoile de David. Euh, et il y a marqué « Voter pour le NSDAP ». Alors, Je donne cet exemple-là pour que le, les téléspectateurs puissent le regarder. Est-ce que, d'une certaine manière, et c'est une question un peu pointue, mais ces images-là nous montrent que par leur capacité de, à dire plusieurs choses à la fois, en fait, l'antisémitisme nazi n'a jamais disparu. Il a toujours été pré présent dans ces campagnes-là. Et quel est l'impact visuel de cet antisémitisme Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un mot Est-ce que ça a contribué à la prise de pouvoir, d'une certaine manière Quelle est cette culture visuelle
1: D'abord, fondamentalement, cette, ce document-là, comme un certain nombre d'autres, évidemment largement publiés dans cet ouvrage, nous montre l'importance de la propagande. Et du poids de l'image dans la propagande. Ici, l'image est explicite, symbolique, symbolique, mais explicite. Le projet, l'une des facettes du projet nazi est d'éradiquer le judaïsme. Politiquement, hein, c'est l'objet. Euh, euh, mais dans l'imaginaire collectif, au-delà des exemples des différents mots et ux qui se répandent du pour reprendre les, les stéréotypes utilisés par les nazis du serpent juif, euh, on retrouve le traité de Versailles, euh, la prostitution, enfin, différents mots, plusieurs dizaines de mots qui s'échappent de, de ce serpent et que les nazis associent euh, au euh, judaïsme. Bref, donc, cette affiche nous montre et montre au public qui l'observe euh, euh, l'importance, renvoie à l'importance donnée au nazisme de l'anti dans la place dans le nazisme de l'antisémitisme. Mais vous avez raison de rappeler par ailleurs que dans la stratégie politique qui est celle du nazisme, du nazisme en campagne, puis du nazisme au pouvoir, la place de l'antisémitisme, les démonstrations de l'antisémitisme, la violence de l'antisémitisme sera adaptée aux circonstances et au projet immédiat des nazis. On... Pour prendre un autre exemple, quelques années plus tard, euh, l'accomplissement des Jeux olympiques à Berlin marque là aussi une phase euh, en quelque sorte de décroissance des manifestations de l'antisémitisme euh, qui euh, avait été euh, quelques euh, temps auparavant au cœur euh, de, euh, du, euh, des, des lois de Nuremberg et qui, après les Jeux olympiques, marqueront à nouveau une phase euh, d'Acmé avec la nuit de cristal. Donc il y a un opportunisme évidemment dans la politique nazie qui sait s'adapter aux circonstances. Euh, finalement, cela nous renvoie aussi à euh, ce basculement, euh, à l'automne 1941, entre ce projet nazi d'éradiquer le judaïsme en poussant euh, le, nazis, le, le judaïsme en dehors de la société euh, allemande par euh, différents leviers visant l'expulsion au, au final. L'expulsion et la spoliation totale des juifs à l'automne 41, c'est le basculement vers cette fois-ci l'anéantissement physique de l'ensemble du judaïsme européen.
0: Alors, merci, merci pour cette réponse. Et je pense que les lecteurs, les futurs lecteurs et lectrices du livre pourront voir, parce qu'il y, y a le premier chapitre sur la place de l'antisémitisme, propose des documents assez originaux qui montrent aussi la plasticité, en fait, de cet antisémitisme, notamment avec une des affiches où on voit euh, un juif capitaliste comme euh, qui tire les ficelles, enfin, l'ensemble de cette vision assez complotiste et, et qui, euh, qui, est, qui est importante. Vous le rappelez, le, tout ça s'est construit dans une temporalité, et effectivement, euh, le public français, je pense que les connaissances du public français ont beaucoup progressé ces dernières années, mais que, parfois, il y, y, y a des zones de flou, notamment, dans cette première politique de persécution en Allemagne jusqu'en 1938, où à l'époque commence l'annexion de l'Autriche et où les Juifs allemands et les Juifs autrichiens vont être jetés sur les routes d'Europe comme des migrants, comme des exilés, comme des réfugiés... Et de manière considérable, on sait, bon, je donne le chiffre, mais il y a 550 000 juifs allemands au moment où les nazis prennent le pouvoir. En 1939, quand la guerre éclate, ils sont 250 000. Donc, si vous, on fait le calcul, ça veut dire que 200 000 juifs, uniquement pour l'Allemagne, je ne compte pas l'Autriche, ont été envoyés sur les routes d'Europe, sur les routes, pour beaucoup, des États-Unis et parfois de la Palestine mandataire. Et là, il y a ce moment assez peu connu, bien que Diana Fumado y ait consacré un livre, qui est la Conférence d'Evian en juillet 1938, où à l'initiative de Roosevelt, euh, les, les, les puissances occidentales et d'Amérique du Sud vont se dire il faut qu'on règle, et je le dis exprès avec les mots d'aujourd'hui, cette crise des migrants. Conférence d'Eviant qui a lieu début juillet 1938. Et qu'est-ce qui se passe Il ne se passe rien. C'est-à-dire que les puissances occidentales vont s'asseoir sur le sort des migrants. Et là, dans le livre, on a une caricature du New York Times en noir et blanc, Incroyable dans sa simplicité et sa violence, où on voit un juif en habit traditionnel, vieux, euh, au sein d'une sorte de rose des vents qui indique le nord, le sud. Mais cette rose des vents est une gigantesque, une gigantesque svastika, une croix gammée, et qui montre l'absence de décision potentielle des, euh, des, euh, des puissances occidentales. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça C'est-à-dire ce moment, et je parle bien avant la guerre de euh, hein, euh, ce moment où, en fait, les, les, les puissances occidentales se renvoient à la question des migrants, et, et évidemment, ça nous renvoie aussi, d'une certaine manière, aux crises qu'on vit euh, actuellement.
1: Alors... Euh... Effectivement, je, je, je parlerai de ce moment euh, historique et, et, et je serai euh, prudent, euh, laissant euh, à chacun le soin de, de lier cet épisode avec, euh, avec le, le, temps, le temps présent. Ce qui est certain, c'est que euh, le, monde, le monde est, euh, à cette, en cette fin des années 30, en 1938, euh, le témoin de la violence, de la haine, du rejet dans les territoires contrôlés par le Troisième Reich qui s'exercent à l'égard des Juifs. Donc la question de la passivité du monde, elle ne naît pas pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est le prolongement de la situation vécue tout au long des années 30 et qui aboutit effectivement euh, à cette euh, conférence euh, déviant. La, la Suisse euh, ne souhaite pas euh, l'accueillir, elle se tient donc euh, euh, en France avec euh, plusieurs dizaines de délégations euh, internationales, avec pour objectif, vous l'avez rappelé, de prendre en charge, de se répartir, du point de vue des États, euh, ces dizaines, ces centaines de milliers de juifs poussés à l'exil, persécutés par euh, le Troisième Reich. Les résultats sont nuls, concrètement. Euh, un seul pays. Euh, euh, D'Amérique euh, euh, centrale euh, accepte finalement euh, d'élargir sa enfin d'ouvrir sa politique migratoire pour accueillir ces euh, 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 persécutés. Tous les autres mettent en avant, et il faut le, évidemment l'avoir à l'esprit euh, aussi, euh, ce n'est pas un argument euh, factice, euh, la crise économique qui a euh, bouleversé euh, euh, de, un, un très grand nombre de pays. Euh, prenant acte aussi d'une montée de la xénophobie qui est déjà à l'œuvre, notamment euh, en France, et qui, effectivement, partout, euh, euh, amène à euh, cette, euh, on pourrait le dire ainsi, non-assistance à, à personne en danger. C'est d'ailleurs une expression qui est employée euh, dans une, avec d'autres mots dans la presse de l'époque. On assiste donc à ce double mouvement qui est celui, alors d'une prise de conscience véritable relayée en France par des organisations comme euh, la, la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, et, et Emmanuel de Bonneau y a consacré euh, des travaux euh, tout à fait euh, importants. Donc, une, une prise de conscience et une caisse de résonance sur les persécutions qui frappent alors les Juifs euh, euh, en Allemagne, mais aussi d'une L'ensemble des démocrates hein, qui, sont, qui sont persécutés et enfermés dans les camps de, de concentration, je parle des, des opposants politiques, et en même temps, d'une, sinon à différence du moins de fait, passivité, mais autant de phénomènes qu'on va retrouver dans un contexte différent, mais qui là encore s'inscrit dans le prolongement de cette situation là, au cours de la seconde guerre mondiale, finalement, le, le, le pendant, pendant la guerre de la euh, conférence d'Evian, c'est la conférence euh, des Bermudes en avril euh, 1943 euh, et qui, euh, là aussi, ne pourra que dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale acter d'une impossibilité d'accueillir ces persécutés juifs qui sont désormais les victimes de ce qu'on n'appelle pas encore un génocide, en tout cas d'une extermination massive. Les chefs de gouvernement Américains et Britanniques le savent, mais la politique ne suivra pas, la politique d'accueil, la politique humanitaire, comme on ne le dit pas là non plus encore, ne permettra pas de prendre en charge ces euh, personnes persécutées, ces juifs persécutés et assassinés.
0: Alors, merci, merci pour cette réponse, parce que je pense, à travers le, le chapitre qu'a qu fait Joël Kotek, euh, notre collègue euh, belge, euh, vous avez raison de souligner qu'en fait, il y a une, aussi une généalogie de cette indifférence. C'est-à-dire qu'elle ne débute pas comme ça, euh, euh, de but en blanc, dans, dans, dans la guerre. Alors, on, on a évoqué Saul Friedlander Lander, tout à l'heure. C'est vrai qu'il a, il a posé, à mon avis, une dialectique euh, très importante dans les deux volumes de son histoire de la Shoah, avec son premier volume, « Les années de persécution », puis deuxième volume, « Les années d'extermination ». Et effectivement, votre livre collectif passe aussi de ces années dont on vient de parler, les années de la propagande antisémite, puis de cette indifférence européenne, Va et le livre arrive dans, dans le début de l'extermination. Et on le sait, l'extermination, je l'ai déjà dit, est un processus qui a sa propre temporalité, sa propre radicalisation, Sauf qu'il y a encore quelques années, on, on imaginait que tout commençait avec la construction des chambres à gaz, de Auschwitz, etc. Les, les différents travaux que je ne vais pas lister, euh, le père Desbois, mais aussi Michael Prasant, etc., ont montré qu'en en fait, tout commence, évidemment, d'abord avec euh, l'invasion de la Pologne. Bon, Je le, je le dis, mais sur, 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 euh, comment dire, dans les tout premiers moments de l'invasion de la Pologne, sur 60 000 civils qui sont tués, euh, il y a 7 000 Juifs dès le début. Donc on, on, il y a déjà une radicalisation, puis la ghettoïsation. Et puis l'année 41 fondamentale, avec euh, le plan Barbarossa, l'opération Barbarossa. Et là, on a, dans le livre, avec les travaux de Christophe Kreutzmüller, de Tal brutman etc., on a finalement cette construction d'un premier imaginaire. Parce que l'arrivée des, des, des unités de tuerie mobile, des Einsatzgruppen, les premières déportations vers Riga n'a pas, comme je le dis au départ, on n'a pas d'imaginaire visuel. On commence peu à peu à avoir des images de ce qu'ont pu être l'extermination des Juifs soviétiques dans les fosses, mais effectivement, l'extermination qui va suivre, celle des Juifs polonais dans les, dans les centres de mise à mort, celle des Juifs européens euh, à Auschwitz et ailleurs, a un peu euh, recouvert cet imaginaire-là. Et là, il y a un document qui est, mis, qui est, qui est dans le livre euh, et qui montre cette première déportation des Juifs allemands à Riga, en décembre 1941, et où, en arrivant dans, dans cette ville, euh, un responsable nazi compte, en fait, compte tous les gens qui arrivent à la déportation, qui, au départ, ne sont pas voués euh, à l'extermination, mais qui vont être tellement maltraités que sur les 1000 euh, personnes déportées, il n'y a qu'une petite... 98 sur survivants. Et on voit ce document où, euh, avec précaution, le responsable nazi euh, barre par groupe de 5 les déportés, et on voit ces, ces moments terribles, euh, cette écriture terrible, administrative, tapée à la machine, avec marqué âge des déportés, 1 à 6 ans. Là, on n'est pas, pas, pas dans une image, on est dans un facsimilé d'un document euh, textuel ou comptable. Qu'est-ce que ça nous apporte Qu'est-ce que ça, ça montre de, ce, de ces prémices, fin, de ce début de l'extermination
1: D'abord... Euh... Au-delà de, de l'illustration du moment historique dans lequel ce document euh, s'inscrit, euh, il euh, illustre aussi le processus bureaucratique qui sous-tend l'accomplissement du génocide. C'est-à-dire que, là encore, dans l'imaginaire collectif, euh, bon, l'extermination, c'est le fait de, de fous sanguinaires, si vous voulez. Euh, euh, bon. Alors, là, je renvoie pas à la psychologie des, des bourreaux, mais je veux dire... Euh, le meurtre est le prolongement d'une décision politique et inscrite dans une bureaucratie et, et portée par une bureaucratie, avec ses incohérences, avec euh, parfois ses manquements, ses limites, mais sous-tendu par une démarche euh, bureaucratique, c'est-à-dire euh, technique, une organisation, une organisation du meurtre. Et donc, euh, euh, ce document montre aussi de quelle manière perçoivent euh, Perçoivent les, euh, les 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 juifs. Comment les nazis perçoivent les juifs, comme des bâtonnets, comme des bâtonnets. Et ces bâtonnets, ils les répartissent par âge, par sexe, voilà. L'organisation bureaucratique. Euh, ça, tout ceci nous renvoie. Et Johan Chapoutot a, a contribué par ses travaux aussi à, à l'illustrer, mais euh, à, à, à cette organisation. Euh, euh, à cette organisation du crime et auquel, évidemment, on a voulu renvoyer cette dimension-là qu'on a voulu intégrer au, au, au livre. Et puis, à côté du document d'archives que, que vous indiquez, il y a euh, la, la reproduction d'une planche photographique euh, prise là aussi par les services de, de, la, de la police allemande qui viennent illustrer la déportation en cours. Donc, il y a le rapport, il y a les photographies, les photographies derrière le regard des nazis, elles nous montrent aussi que ces juifs, eh bien, ce ne sont pas des bâtonnets, ce sont des hommes et des femmes, euh, des civils euh, qui euh, organisent, qui euh, ont été contraints de, de, de préparer euh, leur, leur bagage pour une transplantation, une déportation. Vers l'est de l'Europe en dehors du territoire du Reich, donc le, le complément, l'exemple le, que vous donnez est parfaitement euh, emblématique, révélateur de ce qu'on a voulu proposer dans l'ouvrage, c'est-à-dire euh, parfois, souvent, montrer la complémentarité entre un document d'archives et les photographies qui se rapportaient à l'événement concerné qui avait suscité la production de ce document d'archives, si vous voulez. Pour à chaque fois essayer de dépasser la seule approche voilà, bureaucratique, mais montrer à chaque fois que derrière le document d'archives, il y avait des vies humaines qui s'incarnaient par des visages, qu'ils fussent d'ailleurs ceux des victimes ou ceux des criminels.
0: Là, là je vous rejoins, je vous rejoins tout à, totalement aussi par rapport aux, aux spectateurs, c'est-à-dire que dans, le, dans les typologies de documents auxquels on peut accéder pour faire l'histoire, euh, écrire l'histoire, analyser l'histoire de, de, de l'extermination, on pourrait croire que, le, 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 que certains documents vont générer des formes d'émotion. Et là, bon, c'est une petite anecdote personnelle, mais je me souviens que les documents que j'ai parfois trouvés les plus atroces, c'est les documents de rendu de compte de l'opération d'extermination des Juifs polonais, l'action Reinhardt, où, en fait, des documents purement administratifs, tapés à la machine, sur vieux papier avec toujours le même en tête, avec marqué « on, on dispose de 250 000 chaussures gauches d'enfants ». Et c'est vrai que, là où vous avez raison, c'est que la mise en contexte permet de... de ces documents-là donnent la vision des bourreaux et cette vision bureaucratique, et puis il faut toujours les mettre en regard d'autres types de documents. Il y a un moment important, et d'ailleurs, il est signalé dans le livre par un, un papier noir, une impression sur papier noir, c'est le moment où Piotr Siewinski nous fait entrer dans l'extermination qu'on pense connaître la mieux, c'est-à-dire celle qui a été beaucoup travaillée, celle des chambres à gaz, celle des centres de mise à mort, et particulièrement d'Auschwitz, et où il met en valeur une source extraordinaire qui a, à mon avis, contribué à ce, à ce que ce livre soit possible, c'est-à-dire, elles sont connues peut-être maintenant, ces photos du Sonderkommando d'Auschwitz. Ce Sonderkommando... Il a donné lieu à une série de, 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 de photographies clandestines qui montrent le cœur euh, de la destruction des corps au sein de Auschwitz. Et vous le savez peut-être, vous qui n'y regardez, au film de Laszlo Nemes, le fils de Saul, en, en 2015, qui était un film incroyable euh, dans, dans le parti pris qu'il avait de représenter ça. Quelles sont ces photos Est-ce qu'elles vous ont guidé Est-ce que vous avez voulu les mettre en valeur Alors celle que j'ai choisie peut-être, de, de, c'est peut-être la plus allusive, celle qui est cadrée de la manière la plus oblique euh, et où on voit juste dans le cadre euh, en bas à, à gauche euh, l'horreur. Mais justement, dans cette, ce cadrage flou et complètement, on voit aussi la clandestinité de la personne qui a pris tant de risques pour... pour euh, donner cette mémoire-là. Est-ce que, d'une certaine manière, ces photos-là euh, vous ont guidé euh, dans votre projet complet, cette, cette redécouverte de, de, de cette euh, vision du crime
1: ben D'abord, ces photos, euh, vous avez raison d'insister sur leur importance, elles sont connues. Tout, malheureusement, n'est pas su de leur histoire, de leur datation. Finalement, on sait seulement véritablement à quel moment elles sont sorties du camp, en septembre 1944, par euh, Sirankiewicz, l'un des principaux responsables de la résistance euh, non juive au camp, au camp d'Auschwitz, en direction euh, de, de, de groupes de résistance à Cracovie, euh, en, en leur demandant de, de les... De les de les reproduire et, et, et de les de les diffuser, ce qui ne sera pas ce qui ne sera pas le, le cas malheureusement avant avant la fin de la guerre. On, on sait peu de qui est au-delà de de la manière dont euh, La Slone mèche de manière tout à fait euh, formidable, relie ces, ces différents événements que sont la prise de ces photos, euh, que euh, qu'est euh, la, la révolte du Sonderkommando euh, à l'automne 1944. Euh, L'histoire, en vérité, de la prise de ces photos demeure euh, encore aujourd'hui euh, dans certains aspects euh, méconnus. Notre collègue Alban Perrin, euh, au Mémorial de la Shoah, euh, considère avoir identifié le, le photographe dans, 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 dans l'histoire du camp qu'on qu 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 nomme Alex et qui euh, pourrait être Alberto Herrera un officier de l'armée de la, de euh, grecque, euh, juif, déporté, euh, déporté à Auschwitz. Mais le musée ne fait pas encore pleinement sienne cette, cette authentification. En tout cas, les documents sont authentiques. Euh, le courrier de Sirankiewicz, lui, a été retrouvé et, et il est reproduit, d'ailleurs, dans le livre. Et ces photographies, elles sont à la fois terribles, d'une violence Incroyable, et ils font partie de ces documents qui, bien qu'ils soient connus, étaient indispensables de redécouvrir. Faire une histoire visuelle de la Shoah sans mettre ces documents-là, évidemment, cela était impossible. Euh, en vérité, la photo que vous avez choisie euh, dit euh, beaucoup. Elle est, me semble-t-il, celle qui montre euh, ce, ce groupe de femmes et d'enfants euh, dénudés au cœur du Birkenwald et qui se dirige, qui est contraint de rejoindre euh, le crématoire numéro 5 euh, à l'arrière-plan, euh, derrière les arbres. Euh, on voit la, la cheminée euh, euh, du crématoire 4, me semble-t-il, euh, dans, dans, dans l'un des angles de la photographie. C'est une photographie terrible qui avait d'ailleurs été retouchée par euh, les soviétiques euh, ou les polonais euh, après-guerre. Euh, ça, elle a depuis été montrée dans sa version originale. Je dis retoucher le visage d'une femme âgée avait été retouché pour en faire une femme plus jeune. Mais la, la version originale a, est à nouveau présentée au musée d'État d'Auschwitz-Birkenau et évidemment dans le livre. Ces photographies-là, elles sont au cœur de ce chapitre de l'historien Piotr Siewinski, le directeur du musée d'État euh, auquel nous sommes tous très heureux d'avoir pu, que nous avons pu très heureux d'avoir pu associer à ce projet. Il mène depuis plus de dix ans une œuvre tout à fait remarquable à la tête du musée d'Auschwitz dans un contexte difficile pour porter cette histoire et notamment porter euh, euh, l'histoire et la mémoire des Juifs euh, déportés et assassinés au camp d'Auschwitz-Birkenau. Merci,
0: merci pour la réponse. Je pense qu'à travers les, les différentes réponses que vous donnez, y compris sur des images aussi difficiles que celles qu'on vient d'évoquer, vous soulignez à, à chaque fois les possibles reconstructions et, et les possibles aussi maquillages. Ce n'est pas spécifique aux images, c'est possible pour des textes, mais c'est vrai que pour les images, il y a parfois cette... Euh, cette facilité de dire « elle est là, elle est évidente, donc on l'utilise ». Et les travaux que vous avez menés, ceux de Tal Brutman ou de Christophe Kreutzmüller sur les différents albums qui ont été retrouvés, montrent hein, l'incroyable, l'essentielle nécessité, si je puis dire, euh, de toujours s'interroger sur la production de l'image, sur les reconstructions. Donc ça, c'est vrai que dans le livre, c'est bien fait. C'est-à-dire ne jamais prendre une, une image pour acquise et considérer qu'il faut à chaque fois s'interroger sur comment elle a été produite, parce que parfois, on peut utiliser l'image produite par le, les bourreaux pour illustrer quelque chose en, en se trompant. Un autre aspect du, du, du livre, qui, à mon avis, est essentiel, et le titre dit beaucoup, c'est le chapitre de Philippe Boukhara qui s'intitule « Passivité du monde, résistance des Juifs ». Et là, je, tr je trouve ça important, parce que malgré tout, et on peut se le dire, même si ça fait 80 ans et qu'il y a eu beaucoup de pédagogie, beaucoup de livres, beaucoup de travaux un certain nombre d'images et d'idées subsistent, notamment celle que les Juifs seraient allés euh, à l'extermination comme des moutons, comme des moutons à l'abattoir, sans résistance. Et évidemment, cette idée-là, d'une certaine manière, elle, est, euh, elle repose sur un cliché antisémite. Alors, de mon point de vue... Enfin, J'ai un tout petit peu travaillé, enfin, pas travaillé sur la Pologne. Euh, quand on voit ce qu'a pu être l'insurrection du ghetto de Varsovie, la résistance des juifs du ghetto de Varsovie qui tiennent tête aux SS, qui les battent, qui en tuent un certain nombre, qui en blessent d'autres, on, on voit la puissance de cette résistance juive, résistance par les armes, résistance par le document, les archives Ringelblum, où on essaye de sauver ce qui peut être sauvé de la culture juive. Et donc ce chapitre, notamment par les documents, je le trouve très important, parce qu'il montre la fierté, la, je, je, je le dis, la beauté de cette résistance juive, euh, performer euh, où on voit les, les résistants et je pense que bon vous, vous allez me répondre à mon avis c'est évite ma question est évidente mais il y avait un enjeu extrêmement important à ce que le, le, le livre donne sa place à ces résistances juives quelle est quelle est l'importance de tout ça comment le montrer plus le montrer quel a été l'enjeu le, le, de ce chapitre
1: oui dans ce dans ce livre patrimonial sur sur l'histoire et la mémoire de la Shoah il était indispensable d'évoquer euh d'évoquer la résistance des juifs euh, parce que c'est l'une des facettes de la Shoah et, euh, et à l'évocation de la bureaucratie du crime de la violence et de la haine il fallait aussi montrer les ripostes qui avaient été à l'œuvre parmi les juifs mais aussi euh, dans cet océan de passivité du monde aussi parfois de gestes de soutien euh, et, 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 et de secours euh, qui, qui ont été portés, qu'on résume souvent par la figure des justes, mais qu'il faut, faut évidemment, là aussi, remettre, remettre en, en perspective. Donc oui, il fallait, il fallait parler des victimes, mais il fallait aussi parler des résistances possibles face aux crimes. C'est ce, l'objet de ce chapitre de Philippe Bouchara, montrer la diversité de ces formes de résistance aussi, euh, en, en l'incarnant, là aussi par de si beaux visages, de si belles personnes, de si beaux actes euh, qui sont, que sont ceux de, de figures comme Anna Senech ou Marianne Cohn, les frères Bielski, euh, par exemple, et pour n'en citer que quelques-uns qui sont ici évoqués, et, et avec vous, revenir sur cette phrase terrible, cette assimilation des Juifs à des moutons qui se seraient laisser conduire comme eux à l'abattoir, c'est en vérité un détournement hein, d'un appel à, à la lutte et à la résistance qui a été euh, porté par Abakovner euh, à euh, Vinius, euh, qui ne n'assimilait pas euh, ses coréligionnaires à des moutons, qui au contraire les appelait à la résistance et avec, je dois le dire, un courage et une force incroyable, euh, la sienne et celle de, des membres de son groupe, de celle qui deviendra son épouse, de l'ensemble de ces belles figures de la Résistance qui, partout, euh, se sont levées, sans pour autant que celles et ceux qui n'ont pas été en capacité de le faire soient pour autant assimilés à des moutons. Et dans un jugement, finalement, trop souvent péremptoire et, et, et si confortable pour nous, 80 ans après, ou peu importe le poids des années, hein, de s'imaginer meilleur ou plus fort, ou plus courageux que celles et ceux confrontés aux épreuves qui sont ici euh, rappelées. Donc, euh, là aussi, euh, beaucoup d'humilité euh, nécessaire sans jugement euh, de valeur, mais la nécessité de mettre en avant ces actes, ces paroles, ces gestes et de l'incarner par ces visages, par ces mots, par ces dessins qui viennent là aussi nous restituer euh, cette euh, page de l'histoire de la Shoah, cette page nécessaire aujourd'hui, là aussi, de à mettre en avant.
0: Je, je, je rebondis, mais parce que vous parlez de dessin, mais je pense que le, le, le travail qu'a fait Arjong Kong, très connu, qu'a fait Arj Spiegelman dans Maus, montre aussi cet effet de nasse, c'est-à-dire que c'est bien joli, comme vous le dites. Vous savez, l'historien Hippie Thompson dit qu'il faut se méfier de la, de la condescendance, de la postérité. Et tout le monde s'imagine qu'il euh, était facile de s'échapper, de faire ce qu'on veut. Et on voit dans, dans Mao cet effet de fuite, reprise, fuite, reprise, la nasse qui, qui tombe sur les Juifs polonais. Et, et bon, je pense que vous l'avez démontré, le, le, le chapitre est, est complètement nécessaire sur, sur cette euh, découverte, redécouverte, remise en avant des, des, des différentes euh, résistances euh, juives. Vous l'avez dit aussi. Et euh,
1: Pardon, 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 Nicolas. Euh, simplement, euh, vous voyez, parmi ces, ces gestes de, de résistance, et la résistance, c'est aussi la dénonciation de ce qui est à l'œuvre. Je pense, par exemple, à ce dessin d'Arthur Schick euh, qui figure dans le, dans le, dans le chapitre de, de Philippe Boukara, qui, euh, face à, à l'échec et peut-être même à l'incurie de la conférence des Bermudes, euh, eh bien, vient caricaturer euh, Hitler, Himmler et Göring euh, mais au-delà de la caricature viennent dans ce dessin de, donc de 1900, euh, 1943 vient euh, montrer hein, euh, en le détournant en le, en le, en le, en le dénonçant avec euh, beaucoup d'ironie le projet criminel de ces hommes-là donc là aussi ce livre-là ne, ne se veut pas une réponse euh, au négationnisme mais par sa volonté de transmission et de pédagogie, vient aussi montrer que la Shoah, que l'extermination, le, sans être connue de toutes et tous pendant la Seconde Guerre mondiale, n'en reste pas moins un événement qui est, euh, par différents éclairages, perçu dans sa violence et dans son acuité par un certain nombre, un grand nombre de ses contemporains.
0: Oui, ça, tout à fait. Enfin, C'est une question que j'allais vous poser, mais ce qui permet d'avancer vers la, la question suivante, c'est vous, vous montrer dans le livre des personnages déjà bien connus, comme Yann Karski, euh, qui ont alerté le monde euh, sur la question. Là encore, c'est des choses que, qui sont connues dans l'historiographie, mais sur lesquelles il faut continuer de revenir. Notamment, il y a eu ce livre de Peter Langerich, « Nous ne savions pas, les Allemands face à la Shoah ». Encore une partie du grand public français pense que les Allemands ne savaient pas et qu'ils découvrent d'une certaine manière euh, l'extermination en 45. Il faut le rappeler, euh, tout le monde savait. Alors la question, c'est tout le monde savait quoi le terme d'extermination de, de choix, de génocide n'existait pas, la globalité de l'opération euh, n'était pas comprise telle qu'elle. Mais en revanche, quand on a 18 millions de soldats de la Wehrmacht sur le front qui envoient tous les jours des lettres, des photos, les Allemands savaient ce qui se passait, savaient euh, le, 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 le meurtre, savaient peut-être pas son échelle, mais connaissaient tout ça. Alors ça nous amène petit à petit vers, vers le, le, le livre qui ne s'arrête pas en 1945, ne s'arrête pas avec la, la découverte, euh, pour certains, en tout cas, la picturalisation, si je puis dire, des, de, 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 par les caméras américaines, des, des camps. Mais elle va aussi vers la mémoire, et j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'il n'y a, a pas de disjonction entre histoire-mémoire et histoire de la mémoire. Et donc, on a, dans, dans le livre, cette réflexion que vous menez sur les images de cette mémoire, et notamment... Une image très émouvante qui est celle d'une série de dessins d'un adolescent, Thomas Guéret, qui en fait va dessiner, euh, c'est un rescapé, et il va dessiner avec ces outils de jeunes adolescents euh, la vie du camp. Et il y, y a plusieurs images, et on voit écrit noir sur blanc, euh, là on voit euh, à Auschwitz, et on voit aussi euh, les, euh, les dessins enfantins, adolescents euh, de l'extermination. Et c'est évidemment saisissant, terrible, euh, de voir cette, cette violence et cet cette enfermement par les yeux d'un enfant. Comment vous avez voulu travailler cette mémoire euh, il, avait, il a fallu faire des choix. Comment vous avez pris vos décisions par rapport à, à cet immense euh, continent qu'est la mémoire euh, du, du, du génocide
1: En vérité, euh, cette question de la mémoire du génocide elle aurait mérité euh, à, à elle seule un autre ouvrage. Et, euh, et... En même temps, euh, il était indispensable euh, pour moi de, de, de trouver euh, en conclusion euh, de l'ouvrage euh, un document, un, un sujet qui euh, ouvrait et ne fermait pas euh, cette histoire-là, qui évidemment, vous l'avez rappelé à juste titre, ne s'arrête pas en 1945. Et finalement, euh, assez rapidement, euh, euh, le choix d'un document qui euh, portait euh, d'abord sur les enfants s'est imposé, les enfants, euh, incarnation même du génocide. C'est ce choix-là, finalement, qui nous a guidés également au Mémorial de la Shoah à Paris, dans la dernière salle conclusive, euh, qui, est, euh, qui reprend euh, quelques-unes des, euh, des, des milliers de photos euh, euh, retrouvées, identifiées par Serge Klarsfeld des, euh, des, des quelques 11 400 euh, enfants juifs euh, déportés euh, de France. Finalement, ce lien entre génocide et enfants nous apportait euh, finalement euh, une idée assez claire de ce qui devait être fait en conclusion. Et parmi les, les documents qui, personnellement, hein, tout ça est, est, est assez, euh, évidemment, intime, mais euh, parmi les documents qui m'avaient euh, beaucoup marqué, figuraient ces dessins de Thomas Gueveux donc euh, un, un adolescent qui a près de 15 ans, en 1945, il a été déporté d'Allemagne avec sa mère à Auschwitz, sa mère à Auschwitz-Birkenau. Sa mère est, est, meurt gazée à, à Birkenau. Lui survit, survit au camp d'Auschwitz-Birkenau. Il est ensuite évacué vers le camp de concentration de Burenwald, comme plusieurs milliers de ces de ces, de ces juifs évacués de de, de, de pardon en janvier 1945 ils transitent par Gross-Rosen et arrivent à Buchenwald euh, à, à la fin de l'hiver il va illustrer dans près de 80 dé, près de 80 dessins le le parcours qui fut le sien la tragédie qui fut la sienne il, a, il deviendra, après son émigration en Israël en 1950, euh, ingénieur. Il a déjà un sens du détail euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, magistral. Et en vérité, son idée euh, incroyable hein, de ces, qui le guide pour faire ses dessins, c'est de montrer à son père, qui avait euh, été contraint à l'exil et qui avait réussi à, à rejoindre la Grande-Bretagne avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il voulait raconter à son père en image ce qu'avait été son parcours. Et donc il va décrire minutieusement euh, s'agissant d'Auschwitz, s'agissant de Gross-Rosen et de Burenwald ce qu'avaient été les temps forts, les aspects les plus emblématiques de chacun des lieux et, de, et des grands moments qu'il avait des tragédies qu'il avait dû affronter dans ces différents camps. Choisir parmi ces 80 était compliqué. Euh, on, au final, on en a retenu deux. Deux qui montrent, s'agissant d'Auschwitz-Birkenau, ce qu'avaient été les terreurs de ce, de ce jeune adolescent, qu'il a encore, avec les yeux et les mots d'un enfant, vient rendre compte de la tragédie, de la violence, euh, de l'industrialisation de la mort. C'est pas pour faire appel, n'est-ce pas, à, comme ça, des images un peu. Un peu trop forte, mais en vérité, dans les dessins de Thomas Guéveux, il y a cette industrialisation de la mort qui ressort. Et c'est par ces dessins-là que nous clôturons le livre, que nous clôturons le chapitre conclusif qui était celui que j'ai rédigé sur eh bien, les derniers mois de la guerre. Le dernier document qui accompagne ces dessins de Thomas Guéveux, c'est une lettre adressée par Bertrand Hertz, là aussi un adolescent, lui français, juif français, qui, au terme d'un parcours singulier de ce convoi parti en 1944 de Toulouse vers Bourenwald, euh, annonce, là aussi, quelques semaines après la libération euh, du camp de Bourenwald le 11 avril 1945, annonce euh, à l'un de ses proches euh, restés euh, en France la disparition de son père, euh, mort... Euh, euh, en janvier 1945, et puis le fait qu'il est sans nouvelles de sa mère et de sa sœur, elle déportée euh, à Ravensbrück. Voilà, ce jeune adolescent juif euh, français vient finalement par ses creux, par, par les creux de son histoire, par les silences et par les questions qui se posent, affirmer sa survie et en même temps euh, poindre, montrer euh, ce qu'a été la tragédie de temps, c'est-à-dire la disparition pour cette poignée de survivants de leurs parents. Son père et sa mère euh, sont morts en déportation. Sa sœur, elle, survivra à Ravenbruck, et il la retrouvera au, à l'été 1945 à Paris.
0: Olivier Lalieu on, a, on, a, on aimerait avoir plus de temps, et en même temps, on a, je pense qu'on a, grâce à vous et à la précision de vos réponses, on, on, on a honoré le, le projet et le livre, donc la Shoah au, au cœur de, de l'anéantissement, que les lecteurs et les lectrices, à mon avis, pourront découvrir en, en voyant toute la diversité des documents produits. Donc je vous remercie beaucoup, et, et j'espère que ce livre rencontrera son, son public. Merci.